0: Vuoi conoscere e confrontarti con più di 200 CTO e leader tecnologici? Che aspettiamo nella community CTO Mastermind di Alex Pagnoni? Per entrare vai su www.ctomastermind.it scritto www.ctomastermind.it Ci vediamo su Slack! Quali sono i tipi di azienda a cui conviene investire in un integration layer? Quando e perché? Quali sono invece i vantaggi di un API Gateway? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel sito launch numero 25 con Alex Pagnoni e la community del sito Mastermind. Buon ascolto! PS, vi ricordo che riprenderemo con il sito launch su Clubhouse e con i nuovi episodi del sito show dal primo di settembre. Buone estate a tutti! Oggi parliamo di... E con Giuseppe Triscioglio, sito di Adrias Online che è specializzato mh, proprio in questo tema e di, cui hanno, e di questo tema è stato parlato anche nel sito show che viene pubblicato oggi pomeriggio sia in formato video che in formato podcast come al solito e mh, volevamo proprio sapere che cosa, che cosa ne pensate anche perché i risultati della, del sondaggio di questa settimana sono stati particolari lascio la parola a Alex
1: ok, di nuovo ciao a tutti in effetti eh, partirei proprio da questo sondaggio allora, intanto eh, si sì, ho fatto una bella chiacchierata con Giuseppe proprio su questi temi e anche altri e quindi anche qui come al solito mi invito a vedere barra ascoltare la puntata del sito show e con Giuseppe a un certo punto abbiamo appunto parlato di eh, integrazione L'integrazione okay? può essere vista da tanti punti di vista ed è un qualcosa al quale spesso poi a un certo punto ci si arria perché generalmente un po' tutte le aziende si pongono il problema anche a livello enterprise perché devono porsi il tema di collegare gli applicativi in qualche modo e eh, se ci si pone il problema mentre si fa l'infrastruttura si risparmia molto tempo e questo può essere visto da tanti tanti punti di vista con tecnologie varie sia cloud che non e sulla scorta di questa chiacchierata abbiamo infatti lanciato un questionario sul, sul canale community del sito mastermind e abbiamo chiesto se eh, si potevano indicare quali tecnologie venivano usate nella gestione delle integrazioni dell'infrastruttura quindi parliamo di integration platform quindi ne abbiamo elencato un po' da Microsoft Azure Integration Services, MuleSoft, Oracle Integration Cloud, Tibco, IBM eccetera eccetera allora la cosa interessante di questo specifico questionario è che eh, sostanzialmente su 17 risposte, tutte e 17 sono state nessuno, cioè nessuno usa di queste, queste tecnologie. E allora uno spunto è venuto fuori da uno dei commenti, perché uno dei membri ha scritto che direi che le persone in questa community non fanno parte del mercato classico e questo è abbastanza evidente. Ecco questo è quello che è stato scritto. Eh, Allora era su questo che volevo un po' stimolare un dibattito perché allora capisco anche quel tipo di commento perché quando sentiamo parlare di IBM, Tibco, SAP, Oracle eccetera È chiaro che in un certo senso parliamo sì di mercato classico o inteso più IT oriented, cosa enterprise. Quindi magari quella persona specifica la intendeva nel senso che se invece parliamo di un qualcosa che è molto più eh, d'azienda tech oriented, quindi che non so un prodotto, un servizio, una piattaforma digitale nativa, magari questi tipi di tecnologie non, non vengono utilizzate soprattutto se l'azienda parte da zero da Greenfield però in realtà molte aziende non partono da questa situazione e devono spesso integrarsi a vari strati che sia l'ERP o eh, che ne so, connettori vari, sistemi esterni e quindi il dibattito lo vorrei lanciare proprio su questo qui cioè se ritenete anche voi che queste tecnologie facciano parte di un mercato classico e non ha senso parlarne in un'ottica più tech o se invece devono essere considerate oppure se magari non sono esattamente queste le tecnologie, ce ne sono altre, più in ottica IP e gateway, eh, su questo magari vorrei sentire la vostra parere. Per prima cosa darei la parola proprio a Giuseppe, con il quale ho fatto questa chiacchierata, perché lui essendo poi esperto in materia, ci può dare anche la sua, eh, la sua interpretazione, cosa che in realtà avevamo anche visto proprio in diretta durante la puntata, ma magari alla luce dei risultati di questa specifica Sarvi ci può dire la sua. Ecco, quindi lascio la parola.
2: Ciao a tutti, eh, allora eh, secondo me il discorso di quelle piattaforme che poi sono state messe nel sondaggio si sì, sono orientate a un, a un tipo di mercato, quello enterprise di aziende eh, mediamente eh, grandi. Eh, sicuramente in una start-up o in una azienda pure già avviata, però molto digitale, forse quel tipo di piattaforma eh, fa, è di, di difficile eh, entrata. No? E Secondo me ci sono tanti motivi per cui magari queste soluzioni eh, vengono adottate solo da un tipo di azienda, perché comunque quando hai un infrastruttura applicativa, un'architettura applicativa come può essere quella di una banca dove hai tantissimi attori applicativi perché hanno tantissime funzioni e devono pensare a un governo di tutte le integrazioni e si cerca di creare un layer applicativo su cui si possano inserire dei stakeholder ma anche delle persone che ne hanno la responsabilità per gestire tutto quello che è l'integrazione verso i sistemi interni ed esterni della della banca e quindi eh, anche un fatto di responsabilità. Poi si sceglie solitamente una soluzione di mercato che generalmente eh, si fa una software selection attraverso in prima battuta sicuramente col quadrante di carne e poi si va a dettagliare i i vari vantaggi di una soluzione dell'altra e eh, quindi lì su quel tipo di azienda eh, c'è generalmente un IT manager, un direttore IT che eh, magari non ha le competenze tecniche ma ha competenze di management e quindi per un, anche una questione di rischi, eh, cerca sempre di avere un partner affidabile e conosciuto eh, di un, una certa dimensione. Invece una start-up o un'azienda high-tech eh, che eh, non ha mh, bisogno di mettere un governo oppure non ha bisogno di... Ehm, di renderlo noto e quindi si sceglie altre tecnologie, molto spesso vengono creati dei midware interni e quindi ci sono comunque dei strati eh, di integrazione fatti custom da eh, queste aziende, ad esempio eh, in Adrias online abbiamo un ecosistema molto orientato a uno sviluppo con eh, delle api che vengono consumate da tutti i nostri front-end tutti i nostri client e quindi abbiamo uh, creato uh, dei, dei microservizi o comunque dei, dei componenti applicativi che servono proprio a effettuare le varie integrazioni con ERP, il CRM, eh, strumenti di terze parti come possono essere quelli di, eh, di gestione dei progetti e delle altre piccole funzionalità che sono calate sul sul tipo di aziende e di servizio che noi eroghiamo ai nostri clienti per cui eh, lì abbiamo creato questi integration layer custom sfruttando eh, soprattutto le tecnologie che sono all'interno della nostra azienda quindi non andando a cercare eh, prodotti esterni ma creandoci quello che per noi era più eh, utile dandoci delle linee guide e per per esempio per il per il nuovo anno per il 2022 avremo, abbiamo l'intenzione di adottare una p gateway eh, per soprattutto una questione di governo perché eh, comunque ora abbiamo numerose API esposte all'esterno e pubblicamente che eh, vogliamo un po' controllare soprattutto per, ah, mh, soprattutto per chi consuma queste queste API e quindi eh, ci stiamo pensando di adottare abbiamo fatto un piccolo pilota eh, per capire eh, quale soluzione scegliere perché pensavamo inizialmente di mh, inserirla nel nostro uh, data center però poi abbiamo pensato che eh, un po' limitante quindi abbiamo deciso di spostarci anche noi sul cloud e abbiamo fatto una software selection su Google e, e, e Amazon. Visto che abbiamo già eh, dei servizi sul cloud di Amazon, abbiamo pensato che la soluzione migliore fo- fosse quella di Amazon. Abbiamo fatto comunque dei, dei test su entrambe le le tipologie di servizio e comunque quella di Amazon, cioè Servibrata, è quella che eh, soddisface i bisogni eh, che abbiamo in azienda. Quindi probabilmente, eh, anzi quasi sicuramente sarà quella che su cui andremo a... nel nuovo anno commerciale. Per questo lo faremo soprattutto in ottica di governo e di controllo dei dati che vengono consumati dalle applicazioni esterne che potrebbero non avere, non potremmo non avere il controllo di che cosa fanno con questi dati. E quindi lo vogliamo introdurre l'API Gateway. Quindi non so se ho risposto Alex alla tua, alla tua domanda, non so se c'è qualcuno. Uh, anche della community che vuole uh, approfondire, fare domande, in tal senso possiamo allargare il discorso. Secondo me mh, quello che è uscito dal sondaggio è molto uh, parlante, anche perché la, di, parliamo di Gateway da uh, 3-4 anni in modo molto spinto
1: sì direi Giuseppe che hai assolutamente risposto alla domanda e questo qui sicuramente chiarisce delle cose e infatti su questo poi vorrei proprio chiedere anche l'opinione degli altri che stanno partecipando tra l'altro un punto importante che vi ho detto era anche proprio il fatto che effettivamente ci sono responsabili IT che hanno competenze manageriali ma poi di fatto non veramente tecniche e quindi scelgono in, in queste modalità qui che anche su questo poi magari vorrei fare qualche ragionamento insieme a chi è collegato, però insomma se qualcun altro vuole dare la propria interpretazione o raccontare esperienze o dire se ritiene che questo tipo di tecnologie effettivamente siano uh, off limits nel nostro mondo, un po' più magari high tech, ecco vi lascio la parola.
3: Eh, no, io volevo raccontare la mia esperienza su, su questo tipo di tecnologie, e eh, forse ho imparato qualcosa perché io... Um, tra queste tecnologie un API Gateway non ce l'ho avrei messo prima della spiegazione di Giuseppe. Insomma, e io ho lavorato in un grande progetto per CIAE e molti sistemi legacy. E, e molti tra l'altro parlavano, parlavano SOAP eh, e non parlavano REST, e quindi bisognava. Usa, abbiamo usato Mule. Eh, per per veicolare, eh, le varie chiamate, i vari sistemi che, che bisognava integrare. Eh, sì, la vedo molto più legata a una tecnologia abbastanza pesante e, e la devi conoscere abbastanza bene per poterla, per poterla usare in modo ottimale, secondo me. E, e, tra l'altro adesso, tra virgolette, non è più di moda perché... Eh, perché Eh, Sancisce un un elevato accoppiamento tra le applicazioni che ci sono collegate. Quindi adesso che si vuole separare tutti i servizi in modo tale che siano assolutamente indipendenti è, è poco usata e poi secondo me ci vuole una conoscenza approfondita. Come diceva Giuseppe, se, se non sei sicuro di quello che fai in genere non ti met... Ma lo stesso vale per i microservizi. i microservizi sembrano tanto semplici, ma in realtà aumentano di gran lunga il lavoro per, uh, per la parte infrastrutturale e per la parte di DevOps. E quindi bisogna, bisogna sapere che, per esempio, un'architettura a microservizi non va bene per. Uh, per applicazioni troppo piccole, che, che comunque l'effort che tu devi aggiungere a livello sistemistico supera di gran lunga quello che è il problema dovuto avere a fare un monolite o, o fare non microservizi.
0: Grazie, Danilo. Vai, Roby.
3: Generalmente quei
4: prodotti del sondaggio sono legati al concetto di Enterprise Service Bus e di integrazione di sistemi legacy. Che non hanno, non sono facilmente integrabili l'ho visti utilizzare soprattutto in grosse organizzazioni appunto come banche come diceva prima Giuseppe e, e generalmente hanno un impatto a livello di costo e implementazioni molto alti quindi cioè, le organizzazioni devono essere pronte a sostenere diciamo, degli, degli effort molto alti eh, anche se ad altre persone, generalmente eh, cioè, le PI Gateway è quando è bisogno di esporre eh, dei servizi magari già pronti e lì entra un altro, un altro ambito completamente differente. Ci sono anche esigenze di trasformazione, allora Giuseppe che hanno scelto queste gateway sicuramente lo combineranno con l'Anda e Madrid, cercare di fare anche un minimo di trasformazione o un minimo di business logic. Quindi, Nell'interfaccia che esporranno invece questi servizi di cui parliamo sono servizi che provano dentro anche i capabiliti di fare trasformazione, di, di fare le logiche per facilitare l'integrazione all'interno dei sistemi. E quindi possiamo fare di due cose completamente differenti. E questa è un po la mia esperienza.
0: Grazie mille, Roberto. Vai, Robi. Sono d'accordo con,
5: con Robi particolare in riferimento al discorso del, dell'Enterprise di spasso. infatti tante volte sono così e ci sono anche e mettono anche a disposizione queste piattaforme di integrazione anche delle applicazioni o sono esse stesse delle applicazioni, qua pensavo a SAP. Allora, parlando di quella che è la mia esperienza, pensavo che eh, anni fa ho lavorato in un'azienda che un ESP l'ha fatto per un'azienda molto grossa del ramo risorse umane e quindi non è che bisogna per forza comprarli ma si possono anche fare, vabbè questa è un po' un'ovvietà. Eh, però eh, era un ESP costruito su misura esigenze del cliente e la cosa funzionava e molte altre aziende lavoravano con questa poi ho avuto, la, anzi prima ho avuto la sfortuna di lavorare con SAP che dal punto di vista del programmatore è più o meno un incubo non so se qualcuno di voi ha avuto a che fare con ABAP è uno dei quasi peggiori che abbia Visto però pensavo che come per tanti framework con cui abbiamo a che fare noi programmatori, eh, con SAP alla fine è l'azienda che si struttura sul modello di, su, sui modelli che SAP ha assunto per le varie aree di business piuttosto che il contrario. E poi mi è venuta in mente una cosa che mi ha fatto un po' ridere. Eh, nel senso che una delle buzzword che c'è adesso popolari è low code o no code e mi sembra che questi sistemi qua, per quel poco che conosco io, che ho visto io, eh, abbiano gli stessi difetti dei sistemi low-code. Quindi ti ci devi adattare, vanno bene finché fanno quello che ti fa comodo, ma poi sono cavoli acidi se esci dal loro modello, in particolare che ho avuto con SAP, se esci dal, dal, dai, dai modelli che hanno previsto o inventato loro sei fregato, cioè per dire una banalità, eh, io, io già era una forzatura, si lavorava in un'assicurazione, già portare SAP in un'assicurazione è un, un po' un caso limite, però ad esempio eh, se l'utente veniva a fare un'assicurazione in una, eh, in una filiale, eh, non poteva versare l'acconto fino all'apertura del contratto, però cosa succedeva? Che nelle filiali c'era la fila di persone, alle volte. E quindi si prendevano giù i dati nel modo più veloce possibile e dovevano, dovevano registrare l'acconto prima di aver eh, messo, giù, messo a sistema l'entrostato e il contratto. Modificare questa cosa qua è stato praticamente un incubo. Non l'ho fatto io, ma ho visto chi l'ha fatto che piangeva da una sfera.
0: Grazie, Roberto. Tu cosa ne pensate di, di quest'ultima osservazione, anche del paragone con le piattaforme low code? No code.
2: Sì, allora io allora, non ho esperienza su queste ultime due, a parte giusto i tool di SB che eh, soprattutto quelli Red Hat dove praticamente c'è una console dove puoi fare l'integrazione utilizzando i connettori presenti. Però a parte il mondo GeBoss non ho esperienza e quindi non posso dare dei termini di paragone. Però vorrei... Mh, sottolineare due cose eh, che um, i tool di integration non sono uh, di API gateway eh, e l'API gateway non è eh, uno strumento di integrazione. L'API gateway è uno strumento di governo della, delle nostre API esposte a, sia all'interno dell'azienda che all'esterno. e soprattutto questo. Poi è vero che soprattutto se si vanno in cloud eh, ci permettono di utilizzare le lambda e fare eh, modellazione, trasformazione anche della business logic. Però eh, l'API Gateway, per la mia visione architetturale, è un componente che ha lo scopo, quello di governare e non di eh, elaborare eh, dati o fare della business logic modellare dopo si sì, si possono fare dei pass through fare dei, delle chiamate su più servizi questo mi sa bene però cercherei comunque a livello di architettura tenere presente che questo è eh, lo scopo mentre per gli enterprise service bus e gli integration layer che possono essere strumenti di mercato o, o soluzioni di mercato o, o soluzioni custom devono rappresentare quello che gli integration pattern dicono, quindi se io devo fare una logica di modellazione e di trasformazione posso creare un, nel layer di integrazione questa parte qui, ma anche se devo creare un servizio basato su n servizi esposti da... E applicazioni diverse lo trasformo in un unico servizio e questo viene fatto all'interno dell'integration integration layer è fondamentale capire questa differenza perché gli enterprise service bus non sono nati solo per uh, integrare applicazioni legacy sono nati per questo tipo di esigenza quando uh, in un'architettura Orientata ai servizi si iniziavano a dare le basi su un'evoluzione applicativa nuova sull'apertura. Perché molte volte eh, le aziende all'interno delle aziende di software non parlavano attraverso dei servizi online, ma erano molto spesso integrazioni fatte eh, con degli ETL o attraverso letture di database oppure. Per peggio ancora, erano eh? situazioni a spaghetto okay? che le applicazioni facevano delle chiamate uh, ad altre applicazioni quindi, quindi te, la mia visione architettorale è questa, ecco, dopo possiamo essere eh, simpaticizzanti di, di questi prodotti oppure no, però l'importante è capire che l'applicazione serve per il governo e non per fare integrazione mentre l'integration layer, che può essere una soluzione di mercato una cosa custom, serve per integrare i servizi esposti dalle varie applicazioni. Non parlo di API perché andiamo già sul tecnico, però pa- pensiamo dei servizi logici, ecco. Questa è la volevo sottolineare questo aspetto, per cui passo la parola a chi vuole replicare o uh, aggiungere qualcos'altro.
6: Ciao, vorrei fare una riflessione sulla cosa che hai detto, se posso, riguardo all'utilizzo degli integration layer durante lo sviluppo di un'applicazione a requisiti aperti, cioè durante un modello di sviluppo agile, la difficoltà che io trovo quando pianifichiamo i nostri sviluppi è che non so ancora come evolverà nel tempo l'applicazione per decidere eh, se è conveniente oppure no utilizzare un uh, integration layer piuttosto che fare eh, un microservizio che fa il lavoro che farebbe un layer e quindi negli sviluppi che ci troviamo a fare in questo momento, in passato l'abbiamo utilizzati eh, però quelli che ci troviamo a fare in questo momento mh, hanno un costo sia di sviluppo che magari di di messa in produzione che è troppo elevato rispetto alla, alla previsione che riusciamo a fare, non so gli altri cosa ne pensano. Allora, Paolo, ti rispondo,
2: ti rispondo a questa domanda. Ovviamente, eh, anch'io mi pongo a volte questo dubbio se conviene effettuare eh, un'integrazione diretta o creare comunque un layer di integrazione. però quando eh, Parliamo di un'architettura a un livello più alto e quindi creare già quando si sta per iniziare ad approcciare lo sviluppo delle N applicazioni, un layer di in integrazione può essere tecnicamente anche un'applicazione Spring Boot con Camel che è un framework di integrazione che eh, utilizzi per fare eh, le tue logiche di integrazione verso le le varie applicazioni o semplicemente un un componente Symfony che utilizzi per eh, orchestrare le varie eh, integrazioni eh, quando l'hai già costruito il, il costo di sviluppo per aggiungere nuove funzionalità secondo me è, è basso rispetto ai benefici che ne hai perché soprattutto uh, in, in, se pensi al monitoraggio, alla, alla standardizzazione dei log, a, a, al deploy Quindi a mettere in produzione questo, se hai già un'infrastruttura con una continuous integration, una continuous delivery, ti permette di avere più benefici che svantaggi, soprattutto se a livello di accoppiamento tra le varie applicazioni hai seguito un. uh, hai disaccoppiato bene. Quindi se hai un problema di un'applicazione che cambia qualche contratto, o comunque offline e tu in questo integration layer hai messo tutte le tue policy di circuit break o di redelivery o processi asincroni, ti sei già garantito un'applicazione più solida rispetto a eventualmente fare questo stesso ragionamento su un monolita e quindi avere l'integrazione all'interno della tua applicazione. Quindi io ci vedo dei benefici. Ovviamente è difficile da valutare questa cosa all'inizio, soprattutto se non hai una visione a 360 gradi dell'architettura applicativa dell'azienda. E generalmente questo tipo di attività deve essere fatta dal CTO o comunque dalla persona che ha la massima conoscenza dell'azienda, ma anche a livello di business, perché a volte queste decisioni possono un po' uh, frenare l'azienda se sono errate, oppure darne grande vantaggio e quindi uh, grande rapidità anche nella, negli aspetti più legati al business, quindi alla vendita dei servizi o uh, creazione di nuovi servizi, quindi aumento del valore dell'azienda. Questa era la mia idea, non so se
6: ho risposto alla tua domanda Paolo. No, sì, capisco, mm, capisco diciamo la... Il tuo punto di vista e lo condivido mh, parzialmente, nel senso nella nostra realtà, in realtà, scusate il giro di parole, c'è stata una crescita mh, di funzionalità di un prodotto che non è con uno sviluppo agile che non è sempre ben definito. Quindi all'inizio eh, la scelta che è stata fatta mh, per non diciamo sopraccaricare infrastruttura è stata quella di creare appunto microservizi che eh, facessero questo, questo lavoro di integrazione tra servizi che venivano fuori e andando ad accumulare poi mh, non è monolitico eh, però sono tantissimi microservizi che collaborano tra di loro anche per fare integrazione quindi alla fine il servizio di integrazione non è stato messo immagino che su un progetto che parte un po' tipo startup up prevedere da subito un layer di integrazione potrebbe non essere semplice tutto qua. E quindi mi chiedevo quali, cioè nel, senso, nel rapporto costi-benefici, se nel momento della start-up sbaglio e sovraccarico troppo rischio che, che ho più costi che benefici e quindi potrei fallire il progetto. Questo è un po' per tutte le cose, eh, non soltanto per uh, l'aiuto di integrazione. Quindi è una... Scusate, io sono
3: un po' perplesso sull'ultima affermazione, sul creare un micro... non lo so, eh, sono... forse sono troppo bano io, però per me un microservizio non deve fare integrazione, eh, un microservizio deve fare logica di business. Eh, se ci sono elementi per cui è necessario integrare o è necessario orchestrare eh, 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 diversi servizi eccetera allora sì è giusto usare strumenti come i sb per, uh, per integrare il tutto ma dipende dai casi d'uso non, uh, io non... fare un chiamarlo microservizio un qualcosa che fa integrazione secondo me esula proprio dall'architettura stessa dei microservizi perché, perché la suddivisione dei microservizi in genere sono domain driven e non legati alle tecnologie o legati a qualcosa perché altrimenti eh, gest- mh, devi gestire un accoppiamento di questo, di questo microservizio che esula proprio dai vantaggi di avere un'architettura amico-servizi, cioè su non sono proprio molto d'accordo. Mm.
6: Perdonami, magari lo chiamiamo job o lo chiamiamo qualcosa di diverso, nel senso mm, una cosa che sta su per conto suo, un progetto deployato con una sua, con una sua vita, parti, vita a sé stante dal resto dell'applicazione che fa quel tipo di lavoro. Non allora sì. hai
3: che... allora, allora ragione, no? proprio io purtroppo sono molto legato alla al concetto del, della, coesio, della bassa coesione tra i servizi eccetera quindi quando si parla di microservizi tendo molto a, a dire che se faccio un, un se sviluppo un, un microservizio lo chiamo così e lo deployo come microservizio all'interno di un cloud eccetera che però è fortemente accoppiato con con tutti gli altri, perché in realtà fa da... ...interprese bis bisbassa, non ho fatto un micro servizio... ...e quindi, come hai detto tu... ...è un'altra applicazione di supporto, giustamente... ...che andrà gestita e... ...deployata in modo continuo... ...perché risentirà dei cambiamenti... ...di tutti gli altri servizi. Sì, sì,
6: chiaro. Scusate, Non mi l'ho sbagliato io, scusate.
3: No, 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 tranquillo, tranquillo. Era per chiarire, perché a volte quando... ...qualcuno dice qualcosa... È interessante, poi tu magari pensi in modo diverso, magari hai anche paura di dire la tua perché mai non si sa come viene interpretata, capito? Tutto qua.
4: Beh, invece volevo riprendere il termine
3: integrazione. Cioè per me integrazione eh, si
4: produce in legge di integrazione quando ci sono problemi di architettura dove i servizi non si parlano. Qualcuno ha in maniera differenza. Vero Roberto, anch'io penso
2: che. Eh, Si parla di integrazione quando eh, un'applicazione A espone un servizio, può essere di qualsiasi tipo di tecnologia, un'applicazione B espone un altro servizio e eh, abbiamo bisogno che questi due servizi vengano utilizzati in un'applicazione terza perché hanno bisogno di di entrambe le informazioni e lì si crea un nuovo servizio formato dall'integrazione di due servizi, oppure l- ho la mia applicazione che deve, consuma- deve prendere delle informazioni che sono appartenenti a un dominio diverso dalla nostra realtà, quindi all'esterno, e quindi chiamo un servizio, Quando, lì in quel momento faccio un'integrazione. Di solito l'integrazione non è fatta semplicemente perché... Eh, per parlare con quell'applicazione c'è un, un tec- um, qualcosa, un'interfaccia tecnica che non è legacy oppure non riesco con strumenti uh, del lingu- dal linguaggio che utilizzo per scrivere la mia applicazioni. Ecco, quello secondo me è un concetto sbagliato di integrazione. Ecco, se io ho un'applicazione che mi risponde in MI lo so che è un formato ormai uh, non più utilizzato, però non è che prendo una suite di integrazione per fare quello, ecco, secondo me eh, integrazione è integrazione quando ho bisogno di integrare le informazioni, perché poi alla fine tutte le nostre applicazioni hanno di fondo che hanno uh, le informazioni che utilizzano o che cambiano gli stati. Per me quello è, io quando penso ai servizi penso sempre a che un servizio mi trasforma, mi elabora delle informazioni o mi copre una funzionalità della mia azienda. Ecco.
3: In effetti Robby ha accentrato il punto secondo me, e pure secondo me il fa... cioè, abbiamo bisogno di, di un SB quando, quando non sappiamo nemmeno chi potrebbe essere una, un nuovo che si può agganciare lì cioè in estrema Lazio vedo più un Apache Kafka che può funzionare in questo modo, lui mette gli eventi lì e poi chi, a chi gli interessano si registra, si registra sugli eventi e prende ciò che gli serve, se lo trasforma e fa quello che deve fare cioè in effetti quando le, le applicazioni non si parlano, non parlano le stesse lingue e così via, uh, per un, un bus comune in cui, in cui si pubblica quello che, che arriva dai vari servizi e, e chi ne, ne vuole fare uso, ne fa uso, opportunamente orchestrato, opportunamente miscelato. Eh, a Baschkammer per esempio lo conosco bene anch'io, è un ottimo... È un ottimo framework per fare questo tipo di operazioni perché fa routing tra code, fa routing tra database, trasforma dati, eccetera. È, è molto utile in questi casi.
4: Sì, infatti confermo che l'ho detto proprio per stimolare la conversazione, se no eh, altrimenti ci sono dei connettori, cioè questo è un po' il, il concetto. In camera l'ho usato anch'io, eh, consiglio anche... Eh, WSO2, WSO2 che è un, un sistema di integrazione open source eh, che abbiamo anche usato. Però, appunto, invece, tornando al famoso sondaggio da cui siamo partiti, cioè in quel campo, in quel tipo di prodotti, io ho visto che ci va a finire quando si hanno grossi problemi di integrazione, se fanno in maniera molto più lineari e in maniera molto più, più definita e, e assolutamente se per perdono, Giuseppe, è di se ci sono d'accordo con Giuseppe bisogna fare un po' di integrazione layer non vale la pena poi ti spingi troppo nella, nel voler abbracciare per forza un layer un, che magari non è necessario immagino che molte start up che sviluppano prodotti da zero evitano di finire in un discorso integration layer cercando di rendere i servizi più uh, un, diciamo facile, avere una comunicazione facile tra servizi, di implementare comunque un'architettura abbastanza pulita che non eviti il più possibile di dover andare a finire fare farebbe l'integrazione questo me lo auguro poi ovvio l'integrazione con l'esterno però ancora una volta layer
0: Grazie mille Roby. Roberto volevi dire qualcosa?
5: Sì, quello che stavo pensando è non sarà che nelle casistiche, nei vari integration layer che ci sono nel sondaggio ci si ricade perché tante volte ci sono già applicazioni pronte, collegate con integration layer quindi si va a installare quel software, quell'integration layer vari software, collegati in integration, layer, in integration layer e si aggiunge, si programma, si aggiunge quello che manca. E diciamo che sicuramente
7: eh, in integration layer presenti nel sondaggio, in uno li usa se, se ha una problematica specifica, cioè, per esempio tipico è tipico dei bancari o similari, per non riscriversi acqua calda o perché magari la problematica di per sé è parecchio complessa allora si prendevano delle dei librerie, dei framework già fatti, e per cui si, ci, ci si assicurava di, avere, eh, di non avere quella problematica eh, prendendo una, una libreria già stabile e, che aveva già, già svolto una, una problematica molto verticale, però è, è tipico in genere di, di problematiche molto specifiche, almeno quelli che ho visto nei sondaggi. Poi, e invece se, se si parla di integrazione con gateway custom eh, sviluppati a sé diciamo sviluppati internamente è tutto un altro discorso me. grazie
0: mille a questo punto io vi, vi ringrazierei ringrazierei tutti in particolare Giuseppe di aver partecipato vi, vi ricordo che oggi pomeriggio pubblichiamo il City Show con Alex e Giuseppe in cui si parla proprio di integration layer e vi invito a guardarlo o ascoltarlo ah. vi ricordo anche che questo è l'ultimo sito launch di, di luglio e per ci fermiamo poi per agosto e ricominceremo da da settembre così abbiamo tutto il tempo di andare in spiaggia e come roby. <ride> e quindi sul sito troverete già gli appuntamenti di settembre e e vi teniamo comunque aggiornati, noi rimaniamo disponibili e anche su Slack, ci trovate sempre. A presto e buona giornata! Ciao,
4: grazie,
1: ciao, 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 ciao. ciao, a, tutti,
0: ciao. ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. ciao. ciao,
4: ciao.